1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games hoje com mais um turno de comentários esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais e hoje temos o primeiro turno de comentários selecionado esse tema aqui, foi selecionado a dedo pelos nossos apoiadores lá da campanha do Catarse, então se você não apoia ainda o Gambiarra Board Games do Catarse apoia lá pra você ter acesso a poder escolher os temas, conversar com a gente, decidir um monte de coisa que a gente faz aqui no podcast e o tema dessa semana, a gente vai falar sobre boas práticas para ensinar jogos, que okay? É importantíssimo porque afinal, principalmente você que compra jogos, chega na sua casa, você pega aquele manual, começa a ler e fala assim, meu Deus como que eu vou engajar a galera na mesa pra jogar comigo? E pra isso eu trouxe dois mestres aqui explicadores que manjam muito de jogo de tabuleiro pra variar, né? A gente sempre coloca aqui os convidados certos para o tema certo. E do meu lado esquerdo eu estou com ele, designer de jogos de tabuleiro, também muito jogador. Ele que tá com a medalha de prata hoje, de participações do Gambiarra Board Games. Eu estou com Anderson Butileiro, hashtag
2: release 1808. Tudo bem, Butileiro? Tudo bom, Gustavo. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar tá aqui. Já, já me sinto em casa eu já abro a geladeira sem pedir pro Gustavo. Muito obrigado <risos> mais uma vez pelo convite. E, cara, é isso aí. Acho que é um, é um tema muito legal de discutir. Tem muita coisa bacana pra falar, de dica. Vai ser um papo maneiro. E do meu lado
1: direito, eu estou com o explicador. Esse Ca gente, o canal dele é só sobre isso Então por que não convidar o mestre, né? O cara pelo qual a gente aprende jogos Nem precisa de manual Recentemente eu aprendi a jogar o Brasil Imperial Sem ler o manual, aí joguei Aí depois eu abri o manual, li o manual e falei Caraca, o cara fez a síntese perfeita A explicação correta Não preciso mais ler manual, vou jogar fora meus manuais Eu estou com o Romir Paulino
0: Do Romir Playhouse Tudo bem, Romir? Oi, gente, tudo bem, tudo bem Obrigado por ter convidado, você sabe que Convidou eu venho, né, Gustavo? <risos> e hoje, pra um tema, né, também a dedo, né? Opa, bem escolhido, bem escolhido. Um tema importante, né? Porque, cara, como tem gente que não sabe explicar a regra, né, Butilheiro? Sem dúvida. Tem gente, assim, que você senta na mesa e dá dó, assim. Você olha e diz assim, meu Deus do céu, né? Então é uma coisa importante. Cara, esse é o principal, né? Se você for pensar quantas vezes eu
1: mesmo já não gostei de um jogo, da experiência do jogo, por conta de uma explicação
0: ruim. E às vezes o jogo é bom bom, né? E a explicação não vem e você não consegue entender do que se trata. Nossa, é uma experiência horrível. Já teve jogos que realmente que eu, deix... que eu não gostei. Anos depois eu joguei de novo e disse assim, poxa, mas o jogo era bom. Aí você vai olhar e diz assim, nossa, mas <risos> foi a explicação que foi ruim. Ou foi a explicação que foi errada. Essa de
2: explicação errada tem histórico aqui, hein? Putz. Exatamente. Explicação errada é mais comum do que parece. E vou dizer, eu, eu sou um que sofre desse mal, assim. Eu tenho é, algumas histórias de, de de partidas que eu expliquei errado e que depois, com o tempo, eu fui aprendendo, né? <risos> fui aprendendo a explicar certo. Quem nunca, é Quem nunca!
0: Uma coisa que eu sei que eu não posso fazer é querer ler a regra enquanto eu tô explicando. Por exemplo, querer aprender o jogo enquanto eu tô explicando pra alguém. Porque, cara, <risos> minha estatística é 100% de jogo errado. Sempre que eu aprendo a regra enquanto tô ensinando, o jogo saiu errado. Alguma coisa
1: ruim saiu. Com certeza, eu acho que... Eu não vou te dizer que o meu foi 100%, mas uns 90, assim, pelo menos um detalhe. Detalhe, passou, aí na outra partida, putz, olha esse detalhe aqui, esqueci.
2: Agora já foi. Aí já foi, né? O pior é quando você descobre o erro na metade da partida, né? Você fala, putz, expliquei errado. Será que eu conto pra todo mundo que eu expliquei o um detalhe
0: <risos> errado aqui, eu fico quieto até o final do jogo, né? O pior de tudo é quando você pega, assim, você pegou, aprendeu a regra lá enquanto tá explicando, explicou tal. Aí você começa a jogar assim, 20 minutos jogando, você já tá olhando o jogo e assim, putz, mas tem alguma
2: coisa eu errada aqui, errado. cara?
0: Certeza que tem alguma coisa errada aqui. Não tá fazendo muito
2: sentido, né? Tipo, é. Mas será que isso aqui tá certo, né? <risos> eu não sei se já aconteceu com vocês a trucada, assim, também, do outro jogador, né? Eu ensinei o jogo, a gente tava lá jogando, e aí o outro cara falou, cara, tô sentindo alguma coisa errada, me empresta esse manual aí que eu vou ler. Aí na metade da partida o cara falou, ahá, olha aqui no manual, a gente <risos> jogou isso aqui errado. Eu falei, pô!
1: Acho que eu nunca levei uma trucada, porque ninguém pega o manual aqui em casa, né? Pra variar aqui, eu sou o explicador, <risos> né? Então o manual acaba ficando comigo, né? Acontece, né? Acho que com os melhores de nós, né? Uhum. Mas acho que pra começar aqui o tema, gente... Pra você ter boas práticas, para você ensinar jogos, já, já começamos aqui, né? A primeira coisa é você aprender o jogo direito. Acho que é meio mandatório, assim, mas se você for pensar, na minha cabeça eu divido em mais ou menos umas três categorias de jogos na hora de explicar, né? Jogo que você está jogando pela primeira vez, que esse é, é o, o complicado. O jogo que a gente já jogou bastante, já tem familiaridade, é aquele jogo que você não precisa nem olhar o manual, apesar que, para variar, não se sinta tão confiante, porque eu tenho história de jogos que a gente jogou por anos errado, né? Então, fica aí a dica. e últimos jogos, a gente já jogou, mas faz algum tempo que não joga, você tem que dar aquela retomada, mas começando pelos jogos, estamos jogando a primeira vez, começando pelo Butileiro, depois pelo Romir, eu quero dicas top pra você aprender o jogo pela primeira vez, o que vocês costumam fazer antes de colocar um jogo novo na mesa?
2: Cara, eu acho que você já falou, no começo desse episódio você já falou, se você tem alguma dúvida na leitura do manual, você tem que ter onde procurar pra tirar a dúvida e aí uma dessas opções, obviamente, é ir lá primeiro no Romir Playhouse e ver se ele já tem o um vídeo desse jogo. <risos> Tira as dúvidas lá, entendeu? Antes de você colocar o jogo na mesa, você já vai tirando as suas próprias dúvidas, porque você como ensinador, né, o, o professor do jogo, você também vai ter algumas dúvidas, né? Então, dá aquela lidinha no manual, vai surgir a dúvida, e eu tenho certeza que você procurando algum recurso pra tirar essa dúvida, já vai resolver bastante, inclusive, uma coisa que pra mim funciona muito bem, é eu li o manual. Quando eu vou ver um vídeo, tipo do Romir ou, ou mesmo algum vídeo gringo, porque talvez o, Brasil, o jogo não tenha chegado pra ninguém aqui no Brasil, ele me ajuda a fixar as regras, né, então enquanto eu estou vendo o vídeo, eu tô relembrando das coisas que eu li né, então ele vai me fixando as regras na minha cabeça e já de antemão tira alguma dúvida, ah, não entendi direito pelo manual, ação XYZ lá do carinha, e aí lá no vídeo o cara às vezes explica com uma didática diferente ou com um exemplo mais visual, porque no vídeo você tem o jogo ali montado na mesa, né, que às vezes no manual você não tem tempo de montar o setup, ler o manual com o setup montado, ou você tá com outro jogo sei lá, acontece bastante aqui em casa, tá, eu, eu já tô com outro jogo na mesa, eu não quero desmontar o jogo que tá na mesa pra perder o manual do jogo novo né, então eu vou dando uma lidinha por alto às vezes baixo o pdf, vou lendo no computador mesmo e assisto o vídeo pra ir pegando essas coisas pontuais, eu acho que é muito importante você saber onde ir pra procurar pra tirar aquelas suas dúvidas que podem surgir e não só vídeos né, você pode procurar por exemplo os fóruns, né? em português a gente tem o fórum do ludopédia em inglês pra quem tiver facilidade você pode ir ao board game geek, eu tenho certeza que as principais dúvidas, assim, 90% das dúvidas já foram perguntadas né, você pode ir lá consultar Você vai encontrar uma resposta é, é muito difícil eu ter alguma dúvida do jogo E não já encontrar essa resposta em alguma dessas fontes assim. Curiosamente,
0: eu já, já, já cheguei lá e não tinha Mas é o parte legal do Board Game Geek É que, cara, você escreve a dúvida lá E questão de um dia, dois no máximo Vai ter uma resposta Isso quando é a resposta do próprio designer, né? O Romir é mais cracudo
1: Então
2: quando ele chega lá ainda ninguém perguntou Porque o Romir é o, o insider, entendeu? Ele jogou antes de todo mundo Né? que às vezes são detalhes muito específicos, né?
0: Porque isso de, de você pegar e já saber o jogo, isso é importante, você pegar e já saber o jogo. Eu sempre pego, ah, vou, vou aprender um jogo a primeira vez, eu tento não aprender jogando. Eu pego e começo a espalhar os componentes, começo a olhar, faço o exemplo que ele tá... Ah, putz, tem um exemplo aqui no manual. Pera aí, deixa eu fazer aqui pra ver. Ah, é assim que faz... Ah, tal. E daí nessa, você vai pegando. E você pega, inclusive, daí, né, Butilha, você vai pegar, inclusive, manual mal feito, né? Cara, o que tem de manual mal feito de que Nossa. falta exemplo, ou o exemplo é dúbio o exemplo não mostra a situação completa, ele deixa alguma coisa para que você tenha que interpretar, putz, isso é péssimo, né? O exemplo
2: é contraditório com a regra que ele tá exemplificando
0: ou assim, o exemplo, beleza, ele mostra aquela regra, mas ele mostra aquela regra de uma maneira muito específica, em vez de pegar e mostrar como é que funciona genericamente e tal, putz ou às vezes não tem exemplo, só tem texto, isso é importante você pegar e montar as coisas, tentar refazer, tentar olhar como é que funciona, porque para mim esse sentido tátil, assim, de você pegar e mexer no, nos componentes é muito bom. Eu gosto de fazer isso. E aí, quando chega na hora de explicar pro pessoal, muitas vezes eu já tenho o exemplo na cabeça. Aquele exemplo que eu peguei fiz uma vez, tá fresco ali, eu consigo refazer, então isso é um negócio que eu acho que é imprescindível, você... não digo testar o jogo, porque eu não gosto muito de jogar solo, então mesmo os jogos que tem variante solo, eu dificilmente jogo solo, mas você testar, entre aspas, como funciona o jogo, puxa, se eu fizer isso, ah, então é assim que funciona, putz, ah, e se cair aqui, ah pô, legal, ah, então é assim e tal T testar as mecânicas básicas do jogo pra você saber onde é que vão estar as dúvidas o que você vai ter
1: de dúvida é o que o pessoal vai ter de dúvida quando você explicar, é, realmente, aqui em casa Geralmente o que eu costumo fazer é assistir vídeos né Eu sempre prezo por vídeos Primeiro assisto um, um vídeo Geralmente às vezes mais de um, dependendo do jogo Tem alguns jogos mais complexos Que eu pego um vídeo, beleza Depois eu assisto um outro vídeo de um outro canal Pra ver se tem alguma coisa assim Enquanto o cara tá explicando, eu já tento Na minha cabeça, ah, ele vai falar tal coisa agora Ele vai explicar isso aqui Se eu fixei o jogo na primeira explicada Beleza, já fico mais seguro Por exemplo, vou dar um exemplo recente Que eu tive que retomar as regras, que foi o Banquete Odin eu peguei um vídeo do Romir, explicando o Banquete Odin Beleza, eu assisti o vídeo inteiro Depois, eu peguei um vídeo Do Rado Runs Through, ele fazendo As primeiras jogadas do jogo Enquanto o Rado fazia, eu já falei: opa, ele tá fazendo isso Opa, ele tá fazendo aquilo, aí eu já relembrei Tranquilamente, eu já peguei, mas assim Esse é um fluxo que eu faria também Se eu tivesse aprendendo a primeira vez, Aqui no caso do Banquete Odin Fazia um ano e três meses Que eu não jogava o jogo, então eu tive que praticamente Reaprender pra poder explicar direito Novamente, né, porque é muito comum Os jogos mais complexos, jogos talvez mais simples nem tanto, mas sempre falo não subestime a regra do jogo simples, porque eu tenho história com jogos como o Coloreto, que <risos> a gente recebeu uma explicação errada na luderia, a gente passou anos jogando o jogo errado e durante a pandemia jogando o jogo no BGA, que a gente descobriu que a gente jogava o jogo errado. O Masquerade,
0: que saiu aqui no Brasil pela Redbox há uns anos atrás, me ensinaram errado na feira de Essen, no lançamento Nossa. o cara da empresa <risos> me ensinou <risos> o jogo errado e eu cheguei na Fusa não li o manual cheguei no Brasil, ensinei pra a galera errado, e assim, quase um ano depois que o jogo tinha sido lançado, um amigo meu importou, porque na época ainda não tinha no Brasil, ele importou, e daí ele veio falar comigo: Ô oh, Romir, você me ensinou uma regra errada, não é assim, é assim, é assim. <risos> Aí eu peguei, fui pegar o manual, fui ler pela primeira vez o manual daí de verdade. E, assim, filho da mãe, me ensinaram errado na feira. Bom, tudo bem, me ensinaram de um jeito errado que funcionava, pelo
1: menos. Esse que é o problema, quando faz sentido, né? Porque tem jogo que às vezes, por exemplo, é a primeira vez que eu tô jogando, normalmente isso acontece com jogos mais complexos. Ou que tem muito detalhe de regra Que não tem player aid Que eu não tenho uma forma de verificar um resumo fácil Das regras, eu vou explicar E aí eu encontro alguma cagada no meio, assim Às vezes é um detalhezinho besta que eu esqueci de explicar Mas aí fica aquela dica Que serve, claro, muito mais Para jogos pesados, porque os jogos pesados Você acaba tendo que fixar, mas o que, que eu tenho Feito bastante para jogos que eu... É a primeira vez que eu jogo, primeiro eu aprendo o jogo Provavelmente eu pego o vídeo Para poder aprender, né, assisto o um vídeo Leio o manual, explico o jogo a gente joga a primeira vez, acabou de jogar Se não for no mesmo dia, no outro Eu passo de novo o manual Ou eu assisto o vídeo de regras de novo E geralmente eu tiro fotos dessa primeira jogatina Que a gente brinca aqui em casa que é o VAR né Tipo no futebol, né é o nosso VAR Porque aí depois da partida Eu olho as fotos, eu bato com as regras Falo, opa, legal, a gente fez certinho Ou não, errei alguma coisa Recentemente a gente teve um caso assim, que foi o do Mombasa Que fazia também mais de ano que não jogava A gente jogou e na última rodada do jogo Eu cometi uma fração lá, basicamente, porque eu tava fazendo movimentos a mais do que eu tinha de pontos de movimento. E aí depois, com a foto do tabuleiro, eu consegui refazer a minha jogada virtualmente, pra ver quantos pontos que eu realmente fiz no final. E no caso, era uma diferença bem bruta mesmo. Eu cheguei Depois, no dia seguinte, falei assim, ó, Carol ó, tá vendo? Ó, você tinha perdido por um ponto, agora, na verdade, você ganhou por 40. Nossa. Aí fica
2: aí, né? <risos> agora você pode ficar feliz. A diferença é bem grande mesmo. Mas o Gustavo falou duas coisas que eu acho bem importantes, que é a questão de você não subestimar os jogos mais simples, né? os jogos, às vezes, mais family, etc. Isso já aconteceu comigo duas vezes, cara, com o King Domino e com o Azul. Eu aprendi esses dois jogos errado e, no caso do King Domino, eu levei um tempo pra perceber que tava jogando errado. O Azul até, acho que, se não me engano, foram duas partidas e aí eu dei uma relida na época e a gente já consertou, a gente fazia a soma das peças errado na hora que você passava as peças pra direita. Mas o King Domino, cara, teve um, um lance lá do King Domino que a gente jogou bastante bastante tempo errado, assim. Mas, obviamente, com jogos pesados, isso é muito mais fácil de acontecer, né? A gente tem uma situação que aconteceu aqui em casa, que é eu comprei o The Gallery em 2016 logo que ele chegou no Brasil. Cara, eu acho que a gente jogou dois anos esse jogo errado. <risos> e esse é complexo, e você, dependendo do erro, você não vê, né? Não, e assim, as nossas partidas estavam muito mais longas do que era pra ser. Só que qual que é o rolê? A gente adorava o jogo. <risos> a gente não se importava com a partida ser mais longa, porque a gente gostava muito do jogo. Um, um dia jogando numa luderia com o um pessoal uma das pessoas que estava na mesa na hora que eu estava explicando o jogo ela me corrigiu. Falou, não botilheiro não, não é assim essa regra, é assim é assim assado. Eu falei, cara, tem certeza? Ele falou não, tem, tem. A gente viu o um vídeo ontem uma parada assim e ele tinha se preparado pra partida e a gente deu uma consultada rápido e eu descobri, cara, tá errado. Tem dois anos que eu jogo esse jogo errado. Qual que foi o problema? Quando eu voltei pra casa e expliquei pra minha esposa a regra certa a gente odiou o jogo. Caraca! Então a gente gostava de um jogo com a regra errada E pior que tem uma regra lá que é do
1: timing, né Que é a quantidade de meeples que acaba no saquinho Ou é a quantidade de tickets, né Era
2: exatamente essa regra,
1: Gustavo Na primeira vez que a gente jogou, a gente quase Errou isso, quase, aí quando eu vi Que tava, falei, não, não, peraí, peraí Aí eu corrigi na hora e faltava um turno pra acabar O tava jogo, acabando. eu falei, ah, vamos Corrigir, aí corrigiu, mas assim, deu o tempo
2: Fez exatamente essa regra, cara Que era a questão do, do trigger de endgame Ali, que acabava que como a gente tava fazendo Errado, o jogo tava ficando mais longo do que era pra só que como ele tava ficando mais longo tava dando mais tempo da gente fazer as coisas, sabe, de crescer mais o status ali do artista, de fazer obras maiores, melhores e tal, então a gente tava curtindo, sabe, a gente curtia o processo de tudo que a gente tava fazendo no jogo. Quando a gente acertou essa regra e o jogo ficou mais curto foi muito decepcionante pra gente porque meio que cortou o jogo na hora que tava começando a ficar bom. E tem uma regra de mid game dele também, que
1: é facinho de errar também, que é quando acho que acaba uma das pilhas de ticket, faz tempo que eu não jogo mas ó, tá vendo, eu ainda lembro. Você ainda lembra bem eu não lembro mais dele <risos> Cara, o manual do The Gallery, Pra mim é um dos melhores manuais, cara Pra mim, assim O, o The Gallery dos jogos do Vital Lacerda Eu acho que foi o que eu tive mais facilidade em aprender Se eu não me engano, na época Eu assisti um vídeo do Onboard E aí,
0: na sequência Quando eu fui ler o manual Eu falei Nossa, mas que manual lindo, né? Grande Luquita O que eu gostei do The Galerist Eu lembro bem aqui O The Galerist As ações fazem sentido com o tema do jogo, né? ele O, o Vital conseguiu casar muito bem o, o tema com as mecânicas que ele usou, né? Uhum. Tudo faz muito muito sentido ali no jogo. isso é uma parada extremamente importante
1: pra mim, explicar jogos novos, que é tentar evidenciar ao máximo o tema, mesmo que seja um jogo que o tema não é tão forte. No caso de um Luna da vida, que o tema é, tipo assim, não faz sentido algum se você for pensar nas mecânicas, talvez, mas eu tento fazer a pessoa emergir um pouco mais, porque eu acho que quando você explica explicando o tema junto, faz mais sentido no que você tá fazendo. Ah, você tá vindo aqui porque o seu sacerdote, lá o seu novista tá vendo um sacerdote, ele tá entrando no templo, só que tiver alguém do lado lá, ele vai fofocar, ele manda o cara
0: embora. A gente
1: fica, faz umas zoeiras, assim.
0: Mas eu acho que faz mais sentido, né? Mano, Luna, você tá forçando a amizade e botar o tema no negócio. Tem que forçar, <risos> mano. a
1: gente tem que tentar, a
2: gente faz o possível, né? Se fosse o bonfire até passava, né, né, Rumi? Ou um pouco mais, né? Porque o Luna é aquele tema
0: lá, olha. E o pior é que o jogo é excepcional, né? Mas, caraca, não
2: tem tema nenhum aquele jogo. Eu ainda consigo dar uma abstraída nele. O Diego, lá do, do Bordes e Burgers, é, é bem bem conhecido aqui em Curitiba por ser esse cara, sabe, tipo, o, o jogo tem tema nenhum, zero total, e ele explica todo o tema, todo o contexto histórico do jogo, antes de explicar o jogo pois pra é. você, e às vezes, assim, não tem absolutamente nada a ver, sabe, <risos> mas ele joga ali na explicação dele e tal, ele fica
1: empolgado, assim, explicando o tema, é muito engraçado. Não, mas a gente tenta, cara, tem que tentar E uma coisa que vocês comentaram aí, que também é Extremamente importante, gente Se você vai jogar com alguém, né, sei lá Vou na casa de um brother meu, vou jogar um jogo X Eu gosto de tomar a iniciativa De assistir também algum vídeo de regra Então se você vai explicar um jogo, ó, manda pra galera Gente, tá vendo esse vídeo aqui? Se vocês quiserem Assistir pra dar uma ajudada, entender o jogo Vê, assiste aqui, nem que nem seja Um vídeo de regra, manda um vídeo de Overview ali, um, uma passada geral Uma resenha rápida, um vídeo rapidinho Pra pessoa ver pelo menos o fluxo geral do jogo, isso facilita muito na hora de explicar. A pessoa já ter um contato inicial com o jogo e não chegar ali,
0: tipo, com zero conhecimento do jogo. Isso ajuda muito, muito mesmo. Isso é bem legal, só que dificilmente conheço alguém que, que <risos> faz. O
2: pessoal acaba se fiando de que alguém vai explicar a regra. Aí azar do explicador, né? O único problema que pode acontecer é justamente esse cara ir assistir um vídeo e também aprender errado no vídeo. E aí na hora que você tá jogando, o cara querer te falar, não, mas no vídeo que eu vi tava assim, essas... principalmente se o cara assiste vídeo do rado, sem ligar as legendas lá, que a legenda corrige o que ele tá jogando errado. Né? Ah, é
1: verdade, ele erra direto nesse fluxo maluco dele lá, então ó, se você vê o canal, muitos canais falam pra você ativar as legendas em Klingon, já deixa ativado, porque se tiver erro na regra aparece lá, né, cada canal tem a sua forma de comunicar, tem alguns canais que no começo do vídeo já falam, ó, esse vídeo não tem erro na regra, aí beleza, tem canais que mostra na hora que aparece, ou então o Romir tem as invasões da filha dele, né? A filha dele invade o vídeo pra
0: falar, né? A minha filha invade pra corrigir quando eu descubro que tem erro antes de publicar o problema. É depois de publicar. Depois de publicar é só com legenda em Klingon mesmo. Agora, quando vocês têm jogos que
1: vocês já têm familiaridade com o jogo, que dica que você tem pra galera? Assim, você já jogou bastante o jogo e você vai colocar como uma galera nova, né? eu Tô, tô pensando mais com galera nova porque que se você tá jogando com pessoas que já jogaram o jogo dificilmente você vai ficar reexplicando. Aqui em casa, joga aí o Carol direto, eu explico a primeira vez, a segunda eu já falo, ó, você lembra das regras? Beleza? Beleza? Então bora, bora, bora. Mas você tá com um jogo na sua mão ali, aquele jogo que você já 50 vezes, que nem o Butileiro, o Anacrone. Aí ó, tá vendo gente? Tinha que falar de Anacrone nesse episódio pra variar. Então o Butileiro, você tá com aquele Anacrone na mão, você vai chamar uma galera nova. O que, que você faz de diferente de um jogo que você não tem familiaridade, ou seja,
2: esse é um jogo que você já manja, pra conseguir engajar essa galera na mesa? Olha, eu, eu não vou dar uma de hipócrita aqui, eu não vou falar mentira. Então assim, eu não sou o cara que vai reler o manual, sabe? Eu sei que tem gente que faz isso e talvez seja é uma boa estratégia, ó. vai lá, dá uma relidinha e tal. Eu já soube de ser mais direto ao ponto, assim, eu, ah, preciso relembrar um jogo que tem muito tempo que eu não jogo, muito tempo que eu não ensino. Às vezes eu dou uma olhada num review rápido, né, num, num vídeo que não seja um vídeo explicativo de regras tão profundo, ou às vezes eu nem faço isso, tá? O Anacron, por exemplo, é um que eu nem iria ver um vídeo de volta. Eu prefiro me preparar para a explicação, tá? E aí, no caso de um jogo mais complexo, igual o Anacron, ou um Feu, ou algum outro jogo assim, eu tento pensar, olha, como é que vai ser o meu roteirinho da explicação do jogo, né, pra, pra na hora que eu for falar pros caras ali, eu pegar os pontos principais, porque aquele jogo que você já jogou várias vezes, você meio que já tem o feeling do que, que é que vai pegar na explicação, ó, qual que é a parte mais complexa, qual que é a parte que geralmente a galera agarra mais, Exato. né, então tentar dar uma explicada mais detalhada nessa parte falar muito bem assim, olha, na hora que você vai somar os pontos no final do jogo, essa área aqui é uma das que mais dá pontos, então presta atenção aqui que eu vou explicar, esse aqui que funciona assim, sem assado, entenderam bem e tal, então eu gosto de reforçar bem alguns pontos que eu já sei por experiência que são pontos importantes e que pegam, né, talvez por uma complexidade de regra, ou talvez por uma questão de estratégia de jogo, eu não gosto de ficar mudando muito dicas de estratégia porque eu gosto da, da pessoa sentir o jogo primeiro, né, até porque pode ser que a minha estratégia realmente não seja melhor, e o cara vai lá e faz uma estratégia melhor e ganha o jogo, mas se é um ponto em que eu acho que é fundamental né, por exemplo, olha, o Anacron é um jogo sobre voltar no tempo, cara, você vai vai ter que voltar no tempo em algum momento do jogo você pode fazer um jogo inteiro sem voltar no tempo, mas é muito provável que o cara que conseguir voltar no tempo vai pontuar melhor que você, É assim, 90% de chance então presta atenção aqui, como é que você faz para voltar no tempo.
0: É, isso é uma coisa que a gente sempre tenta aqui em casa, é
2: passar dica
0: para os jogadores, mas tomando o cuidado de não jogar por eles, né, é comum você ver assim, o jogador mais experiente querer fazer a jogada pro cara que ele tá ensinando, ó oh, não, agora se você fizer assim, ó, oh, essa é a melhor jogada, faz isso isso aqui por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Isso a gente tenta não fazer, mas a parte de dica, principalmente pra jogador que tá começando assim, isso a gente pega e aqui em casa a gente sempre tenta passar, pelo menos dar aquele leque de possibilidades pro cara, olha, se você fizer isso, dá, acontece isso, assim, assim, assado. Se você fizer isso, acontece isso, se você fizer isso, acontece isso, acontece isso tal. tem essa vantagem, essa desvantagem, essa vantagem, agora você decide o que você faz. Isso a gente tenta fazer aqui. É um negócio que a gente sempre tenta fazer, mas, como eu falei, tomando cuidado pra você não jogar pelo cara, né? Se é um jogo que eu já não jogo há um tempão, eu pego o manual de novo. <risos> eu leio o manual inteiro de novo. É, eu acho super válido. Eu pego o manual, sento, leio ele. Mas, como eu falei, é aquele jogo que eu não jogo há um tempão. Se eu for, por exemplo, ensinar... Vou dar um exemplo clássico aqui, o Catan. Putz, o Katan, se o manual for triturado, eu não preciso dele. <risos> Catan eu sei, eu sei. Catan eu sei. Tichu, se eu quiser ensinar Tichu agora, eu ensino. Eu sei todas as regras dele. Então, são jogos assim que a gente joga muito e que tá na memória, né? Então, assim, esses realmente nem, nem olho o manual e, e sai explicando. Até porque, como é um jogo que eu jogo muito, é principalmente, por exemplo, Catan, que é um jogo mais fácil, que eu boto muito em mesa de gente iniciante, eu já sei até como explicar. Então, a gente acaba pegando o jeito de por onde ir, né? E o que fazer. Agora, uma coisa a gente tem que tomar cuidado fazer assim, putz, os jogos simples, às vezes você sabe de cabeça, e às vezes você sabe de cabeça errado. Vou dar um exemplo, eu fiz o um vídeo do Rally Haligali, Haligali da Paper Games aquele do sininho lá, que você abre uhum. frutinha e tal, pois é, eu tinha a versão alemã desse jogo aliás, na verdade eu tenho a, a Haligali Extreme, que era uma versão pra adulto e eu ganhei, na época o Haligali que era da Copag, com meus filhos eram bem pequenininhos, eu simplifiquei uma regrinha para poder jogar com eles e joguei tanto com aquela regrinha simplificada, que na minha cabeça aquela era a regra correta. Eu fiz o vídeo sem olhar o manual quando eu mandei pro Celo, o Celo disse assim, ô Romir, você ensinou errado. Algo de errado não está certo, né? Você ensinou errado o Halligalli. o quê? Como assim? Daí ele pegou, e não, tem uma, eu nem lembro que regra que era. Eu, não, essa regra, sem assim, a sensação tá errado. Aí eu peguei o, Hallig... o manual do Halligalli e fui olhar e disse, caraca, mano, puta eu tava jogando como eu ensinei meus filhos pela primeira vez. Esse negócio de regra da casa geralmente acaba dando nó na cabeça, né? Exatamente, porque você acaba assumindo que a regra é essa quando não é. Então, assim, esse jogos que você tem assim, poxa, ah mas é assim e tal, cuidado com a sua memória, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre no Catan, que eu, eu faço eu faço sempre aqui, que por exemplo quando sai o ladrão, você move lá o ladrãozinho quem não conhece Catan, você tem lá a ilha a ilha produz recurso, e tem os recursos na mão e daí quando sai o 7, que é, teoricamente é o número que mais deveria sair rolando dois dados de seis lados, o ladrão é movido para um campo e qualquer um que tenha uma vila ali, ou uma cidade nesse campo, o jogador que moveu o ladrão lá vai poder roubar uma carta da mão dele. Dele. E o roubo é feito às cegas. O cara pega estica a mão de cartas para você e você tira uma. E eu sempre jogo que é o seguinte. Ah, putz, eu movi, vou roubar, por exemplo, do butileiro. Butileiro, vou roubar de você. O você tem um trigo aí? Quer me dar um trigo? Faz uma negociaçãozinha ali. Se você tiver de acordo que o trigo tá bom, tá bom, você me dá o trigo, eu fico feliz porque era o que eu queria, você fica feliz porque roubei um negócio que não te fazia tão mal, tá valendo. Ah, não, não quero. Ah, tudo bem, então vamos roubar. Daí eu pego e roubo uma carta aleatória. Essa é uma regra que eu uso. Eu acho justa, eu gosto de jogar assim, só que eu tenho que tomar cuidado isso não é uma regra do manual, se eu estou ensinando alguém pela primeira vez, eu não posso pegar e ensinar isso para ela, então isso é uma coisa que assim a, a memória da gente, muitas vezes prega peças na gente, de que a regra certa é a que a gente sabe e às vezes não, a regra que a gente está jogando é a regra que a gente mesmo inventou, a regra da
2: casa né? então isso tem que tomar cuidado é, eu, eu tenho uma experiência que aconteceu que foi bem ruim exatamente numa situação assim, Romir, de um jogo que a gente foi jogar, um grupo a gente foi aprender um jogo novo e sabe aqueles jogos que vem com uma pecinha Tipo, cria sua coisa Cria sua regra Cria seu tile Cria sua peça Não sei o que uhum. A pessoa que foi ensinar Um jogo pra gente Tinha criado Essa peça dele E ele achava Sensacional a regra Que ele criou Só que a regra Que ele criou Colocava um take that Num jogo Que originalmente Não tinha um take that. E aí ele Foi ensinar o jogo Pra gente Com o tile dele Que ele tinha criado Que era sensacional Sabe? Então ele ensinou A regra Com aquele take de Que quando acabou O jogo Fala, cara Eu queria ter aprendido O jogo sem essa sua regra é porque achou que jogou uma bosta. <risos> na cabeça do cara, ele, fe ele tinha feito uma regra <risos> fenomenal, e eu entendo. Ó, se, o, se o grupo dele, que ele tá acostumado a jogar, gosta do Take e ele pegou um jogo sem, e conseguiu colocar o Take do jeito dele, e funcionou pra ele, legal. Mas ele vai ensinar um outro grupo, não coloca a regra na casa, não coloca a regra que ele inventou. Exatamente, ensina a regra pura. Exatamente, e aí foi muito frustrante essa partida, porque a gente não gostou por causa do, do Take que tinha no jogo. Muito anos depois eu fui jogar de novo o jogo, inclusive eu cheguei a comprar o jogo, porque eu queria muito ter a experiência de volta, achei ele barato etc, uma oportunidade, e fui jogar o jogo e a gente gostou demais do jogo né, na, na... depois quando a gente teve a experiência mesmo de fato com aquele jogo e essa pessoa, eu tô acostumado a jogar, já, já joguei outras vezes com essa pessoa e já vi ele com regras da casa em outros jogos, ele traz a regra que ele tá acostumado a jogar pra ensinar o jogo pra gente. Inclusive, teve uma postagem dele no, no Ludopédia há vários anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, falando de uma dessas regras da casa que ele tinha feito, e cara, essa publicação dele lá no Ludopedia deu muito pano pra manga, assim, deu uma discussão muito grande da, da, da regra que ele tinha criado lá e tal, que ele achava super legal, mas que a comunidade não curtiu muito a regra dele, assim.
1: E é complicado disso porque, assim, a gente que hoje traz pessoas pro hobby, né, ainda mais pessoas que são iniciantes, pessoas que nunca jogaram nada, você ter uma boa prática pra ensinar o jogo de tabuleiro corretamente, com as regras certinhas, é uma forma até de, da pessoa ter uma experiência legal, porque como eu comentei nessa finada luderia, que eu geralmente, é, pra mim é a luderia Voldemort, porque eu nunca cito o nome dela, né, mas vocês sabem que ela existe que um dia ela faliu, e ela não existe mais, né, mas na época que a gente frequentava essa luderia, nós tivemos muitos problemas de jogos, que nós tivemos experiências ruins, primeiro, porque eu aprendi as regras do jogo. Cheguei lá, o cara explicou errado e queria discutir comigo. Foi o caso do azul. Quando ele saiu da mesa, a gente jogou com a regra que eu sabia. A hora que ele explicou, eu falei: Não, cara, essa é o que você tá falando tá errado. Não é assim que funciona. Eu assisti o vídeo de regra. Assim, assim, ele, não, não, mas eu já ensinei esse jogo várias vezes. É assim. assim Então eu tive uma experiência desagradável com a pessoa. E sempre né, que essa luderia ia mostrar o um jogo novo, que pegava o um jogo novo, o cara queria explicar. E aí, teve uma segunda situação que ele ensinou o jogo errado. A gente achou o jogo uma bosta. Depois, quando foi jogar de novo, descobriu que o jogo não jogava assim. E teve uma terceira que foi pior ainda, que foi, eu falei, eu quero jogar Elder Sang, aí o cara falou, putz, esse jogo faz muito tempo que ninguém ensina isso daí e tal, não sei o que, aqui na dele. tudo bem, se você quiser, eu pego aqui, eu dou uma olhada no manual, ele, não, não, pera aí que eu vou, vou lembrar aqui, vou lembrar, aí o cara ficou uma meia hora parado lendo o manual na minha frente, eu e a Carol lá querendo fazer alguma coisa, jogar alguma coisa, e aí, quando ele foi ensinar, ele ensinou a regra totalmente errada, Ainda assim, eu fui atrás do jogo Comprei ele, hoje a gente tem mais de 30 partidas De Sign jogando certo, né Mas agora eu queria ouvir de vocês Assim, a gente tem uma diferenciação óbvia Pra você explicar jogos pra pessoas que já jogam Há muito tempo, pra pessoas que já estão para pessoas que já têm experiência no hobby E pra pessoas que estão começando Que dicas que você daria pra galera que tá ouvindo aí De diferenciação, de como que você pode Fazer uma boa prática, algo diferente Pra pessoas novas, pessoas que estão iniciando No hobby, ou pra pegar uma pessoa que já tá Acostumada, uma mesa de pessoas que já estão experientes do hobby, como que vocês fazem para explicar melhor, para ter uma boa prática, né? acho que é o tema de hoje é essa, ter boas práticas para ensinar
0: esses jogos Para quem tá começando, eu acho que uma dica que é extremamente importante é um negócio que, eu acho que o botiler já escreveu sobre isso, é você escolher o jogo certo começa com isso, não adianta você querer pegar e colocar um Feudum pra você pegar e botar na mesa de alguém que nunca viu jogo de tabuleiro na vida <risos> e que você tá querendo trazer pra jogar jogo de tabuleiro. Certo? N -n não adianta. Com certeza. É, ah, poxa, mas é o jogo que eu gosto. Não, eu já cometi esse erro várias vezes. Com gente que tá começando, você não pode botar na mesa o jogo que você gosta. Você tem que botar na mesa o jogo que vai fazer aquela pessoa feliz. Por mais que não seja o teu jogo favorito. Com o tempo, você vai conseguir daí botar o teu jogo favorito na mesa com aquela pessoa. Começa
2: por aí, né, Butchiller? Você escolher o jogo certo. Exatamente isso, eu realmente já escrevi sobre isso E, e eu acho que é, que é aquilo de você Você tem que conhecer o perfil Do seu grupo, inclusive acho que a gente já falou Disso num outro episódio com o Sandro Gustavo. Eu acho que tem alguma tem coisa que a gente comentou Mais ou menos sobre isso, uhum. você tem que conhecer O perfil da sua galera, pra saber justamente Qual é o jogo certo, né, então ah Você tá apresentando um jogo Pra uma galera num aniversário Lá, que pediram pra você levar um jogo Pô, cara, não, não é nem não levar o um feudo Às vezes não dá pra você levar nenhum azul né Porque Exato. não vai ter um para você jogar um jogo que precisa de mais espaço, que precisa né, de uma explicação de ré Cara, o Azul é um jogo que eu explico ele em 5 minutos. O problema não é a explicação. O problema é você ter a concentração das pessoas para aquela explicação. Às vezes você não vai ter. Às vezes é muito melhor você jogar Uno, entendeu? Do que tentar jogar um Azul no meio de uma festa.
0: Você levar um rap Salmon lá, vai fazer uma alegria da festa pois e... É.
2: Beleza! para isso que servem os joguinhos da Paper Games aí, ó. <risos> Faz uma coleção igual o Gustavo. Tem uma coleção de jogos <risos> da PP Games? Você <risos> leva ali o Aquele Six Stick ali que, cara, serve jogar praticamente qualquer lugar. E, e, e por outro lado, também tem aquilo assim, Às vezes a gente fica na cabeça que, putz, estou indo num evento, num evento de board game, lá todo mundo vai ser cracudo. Vou levar jogão pesado. E, cara, mesmo assim, às vezes não é o melhor ambiente. Já aconteceu comigo, deu, da, a gente tem aqui os eventos em Curitiba, né? Do Bordenburg, pra quem não conhece, o Bod o canal do Sandro, do Diego, da galera, começou como um evento de jogos. Né? A gente levava os jogos pra jogar lá. E eu já tive uma experiência de levar um jogo pesado achando que o perfil da galera que estaria lá seria dos jogos pesados e me enganei redondamente era um evento que a estava aberto para participação de todo mundo inclusive de pessoas iniciantes no hobby e aconteceu de sair na minha mesa pessoas iniciantes eu fiquei assim cara eu só trouxe jogo pesado <risos> como é que faz né?
0: Fudeu, e agora
2: <risos> é você tentar entender que às vezes o jogo pesado é o jogo para você jogar na sua casa com seus amigos ou inclusive o contrário tá é, é por exemplo com com os meus pais, você pode pensar assim, não, o botilheiro vai jogar com os pais dele ele vai levar os party game. É justamente o oposto. A minha mãe adora jogar jogo complexo. para ela, quanto mais complexo o jogo... Claro, a minha mãe não joga jogos super pesados. Ela não joga os Vital Laceda, ela não joga os 18X. Mas a minha mãe, ela gosta do desafio, né? Ela gosta de um euro de maquininha de pontos, etc. Uhum. Né? Então, eu conheço o perfil dos meus pais. Eu sei que eu posso levar para os meus pais e jogar um Marco Polo com eles. Eu posso jogar um Stone Age com eles que eles vão curtir. Né? Então eles gostam desse nível de desafio Então você conhecer o grupo Pra daí levar o jogo certo né? Como o Romir bem disse
0: aí Exatamente, você colocar o jogo certo na mesa é meio, caminho andado, né? é meio caminho andado Porque assim, se você pegar e botar o jogo errado Não adianta você ter uma boa explicação O pessoal não vai prestar atenção Vai se distrair Não vai estar tá afim de jogar até o final E não vai ter uma experiência legal No fim das contas Não, realmente concordo muito com o Romir
1: Porque já passei por situações muito parecidas que não importava a explicação ser muito bem feita, mas o perfil do jogo da que tava na mesa não era compatível com a galera que tava jogando, né? Ainda mais porque, assim, quando a gente tá com jogos mais complexos aqui, é muito comum eu abreviar certas explicações falando alguma coisa. Olha, isso aqui é uma locação de trabalhadores. Aí matou. Carol aqui já sabe o que é uma locação de trabalhadores, tá cansado de saber. <risos> é. Tem mais de 40 jogos na coleção só disso. Então eu falo, ó, esse é um jogo de locação de trabalhadores. Então já sabe o que, que vai fazer. Você vai ter alguma coisa que você vai colocar num espaço Pra fazer uma ação, geralmente é assim Se é um twist diferente Ah, essa aqui é uma alocação de trabalhadores com dois passos Que é o caso do Luna, você aloca o trabalhador Depois num outro turno Você vai tirar ele da ilha pra fazer uma ação Você vai jogar ele pra outra ilha pra você fazer coisas diferentes Então eu abrevio certas coisas assim Ou até mesmo chegar ao ponto de falar assim, olha, isso aqui é igual aquele jogo A gente faz isso, isso e aquilo Cara, quando eu fui explicar o Maracaibo Aqui em casa, a gente já tinha jogado todos os jogos Do Alexander Fischer, quase todos pelo pelo menos, que já tinham sido lançados do Brasil todos e quase todos que eu já tinha na coleção aqui. Então na hora de explicar o Maracaibo eu falei, olha, isso aqui é parecido com o Mombasa. Faz isso, isso e isso. Ah, isso aqui parece do Blackout Hong Kong. Você vai fazer isso, isso e aquilo. <risos> as cartas funcionam igual ao My Goods. Então, tipo, é muito fácil de explicar um jogo nesse calibre para uma pessoa que já é experiente, que já jogou outros jogos do mesmo design. Putz, cara, Vital Lacerda aqui em casa, é ridículo explicar às vezes. Porque eu falo assim, olha, isso aqui é igual a esse, isso aqui é igual aquele. Isso aqui é a ação executiva. Então não preciso mais contextuar... O que é uma ação executiva? Aqui já, na verdade, eu chamo ação executiva Tudo hoje que é ação extra em jogo Virou ação executiva, a gente tava jogando a Essa semana, o, aqueles assistentes Do Arnak, que você pode usar a qualquer momento É ação executiva, ó, isso aqui é ação executiva Ah, A carta que tem o rainho, ação executiva Tudo é ação executiva Virou prática nossa aqui Agora, se eu chegar pra minha sogra e falar que é uma ação executiva Ela não vai entender, porque ela não, não conhece Esse conceito, né? Tipo, O que, que é isso, né? Mas Quando eu tô explicando pra pessoas que nunca jogaram ou que jogaram pouco, né? Hoje eu não posso falar que minha sogra e minha cunhada jogaram pouco, porque minha sogra tem quase 70 jogos, se eu não me engano, e a minha cunhada já jogou mais de 100. Então na hora que eu vou explicar alguma coisa, eu sei que elas já jogaram bastante coisa, mas ainda assim, é diferente quando a pessoa tá imersa no hobby e fica com esses termos na cabeça, né? O que é uma mecânica? Que tipo de dinâmica tem nesses jogos? Isso aqui é de um designer, de um autor, você já jogou outros jogos do mesmo autor? Então na hora de explicar, eu tomo muito cuidado de não subestimar mesmo a regra das mais fáceis. Inclusive, é uma coisa bacana porque a gente tem, às vezes, jogado jogos com elas que são um pouco mais complexos. Um Marco Polo, um Brass. Então, na hora de explicar, eu tento dividir o jogo em fluxos. E mostrar, às vezes, um fluxo, né? Recentemente, nós jogamos o Brasil. Vocês já devem ter ouvido o cast do Brasil. Quando eu fui explicar o Brasil, cada uma das sete ações, eu simulei no tabuleiro. Então, eu colocava ali, ó, como funciona a ação de convocar? Você tira o seu bonequinho que tá aqui, coloca no mapa tal lugar e compra uma carta. Então, eu mostrava fisicamente que eu tava tava fazendo, esse, essa outra ação que é manufaturar, eu pago esse recurso que já tem que estar tá em algum lugar, ou no mapa, ou no seu tabuleiro, eu faço esse upgrade e eu tenho que escolher uma, uma nova ação, e pra que que eu tô fazendo isso? Porque no turno futuro provavelmente, eu vou usar essa ação e ela tá com uma variante mais forte, então explicando os fluxos do jogo elas aprenderam muito fácil o Brasil acho que foi um exemplo, assim do, dos jogos de médio pra cima, né, foi o que elas melhor aprenderam aqui em casa, eu ensinei assim tranquilamente, só fazendo fluxo pequenos do tabuleiro e tentando olha, isso aqui tem uma sinergia mais ou menos com isso, se você fizer isso, provavelmente você já tá pensando nisso aqui, então foi muito fácil
0: de explicar, né? É, mas você fez uma outra coisa que, que você falou aí, que eu acho que também é muito importante, mas que dá uma preguiça de fazer, que é mostrar os exemplos. Muitas vezes você pega um jogo mais complexo, por exemplo, o próprio Brasil dá um certo trabalho você montar aquele jogo, né? Dá um certo trabalho você pegar e montar, embaralha, faz aí separa as cartas, tá piriri, daí depois, ah ah, poxa, mas daí se eu pegar e mostrar o exemplo de revelar as pecinhas, ou se eu pegar e começar a mostrar as cartas de quadro, todas elas, como é que funciona, eu vou ter que embaralhar, remontar de novo. Sim, vai ter. Mas, se você fizer mostrar os exemplos, é, por mais que você tenha desmontado seu tabuleiro, você vai ter que fazer a preparação de novo, vale a pena. Olha, faz uma diferença pegar e efetivamente mostrar os exemplos no mapa, mesmo que isso destrua a preparação que você já estava com ela pronta, para você ter que fazê-la novamente. É, então, aqui é, é bem comum eu
1: fazer isso assim, ou às vezes até fazer uma rodada inicial, né, só pra simular o jogo, eu falo, ó, já deu pra entender como que funciona? Vamos começar de novo? Eu sei que dá preguiça, ainda mais dá. se eu sei que é um jogo longo, né, dá uma preguiça da bexiga. Pegar um jogo que você vai levar aí uma hora e meia, duas horas, em dois jogadores, no meu caso aqui, dá uma preguiça de fazer isso, mas eu acho que vale a pena, porque, às vezes, explicando o jogo, ainda mais um jogo que tem muitas ações, tem muitos detalhes, muitas exceções, né, recentemente, ó, Romir, você me desculpe, mas meu alemão, vou tentar, ó, a gente jogou aqui o da Folk, uhum. olha só não sei se minha pronúncia foi bonita, mas nós jogamos esse jogo, e é um jogo que tem muito detalhe, porque a gente já deve ter comentado algum destaque da semana, senão já fica aí o destaque, é um jogo que você tem dos dois lados da Alemanha, dividida no pós-guerra e cada Alemanha joga de um jeito a Alemanha Ocidental joga de um jeito, a Alemanha Oriental joga de outro, na Alemanha Ocidental você tem mais fábricas você tem uma fábrica que tá em Hamburgo que ela pertence a dois estados diferentes, a províncias, e na hora de você fazer uma ação você tem que declarar qual província de Hamburgo tá em contrapartida com a Alemanha Oriental, você tem os socialistas, tem uma dinâmica diferente de protesto, e aí tem uma fábrica aqui em Heinsberg lá, que é uma fábrica de energia nuclear, que ela entra no jogo, então assim tem uma cacetada de exceção só que, na hora de explicar o jogo, eu tento dar exemplos dessas exceções, porque acaba fixando um pouco melhor Isso. nessa primeira partida, assim, tinha um caminhão de coisas, e é um jogo que não tem vídeo de explicação bom na internet ele só tem vídeos de overview Viu ou de gameplay, e os vídeos de gameplay tinha mais de uma hora, eu achei mais fácil eu sentar, ler o manual ler mais uma vez, e aí eu falei, beleza, agora eu tô pronto para explicar, mas ainda assim como eu não tinha visto um vídeo antes, na hora de eu explicar o jogo, eu senti até um pouquinho de dificuldade de montar um roteirinho, então às vezes para um jogo que é um pouco mais complexo eu acho que é interessante, pelo menos na minha cabeça tentar montar um roteiro mesmo que seja com base em algum vídeo que eu assisti, um vídeo do Romir, um, um vídeo lá do Rado, que por mais que ele não explique a regra completa, ele mostra vezes um fluxo que faz sentido pra mim explicar depois, ou pega um watch It Played. A gente, tem muito canal hoje, principalmente na gringa, que explica jogos excepcionalmente bem. Oh. Um o It Played, pra mim, é absurdo, né? Putz. Nossa, é muito bom. Ele é muito bom. A gente foi jogar Key Forge essa semana, eu coloquei o vídeo na tela, e a gente foi jogando enquanto o Rodney Smith ia explicando, a gente fez a primeira rodada enquanto ele explicava, aí beleza, aí desligamos, cara, não teve uma dúvida de regra. É perfeito, só teve dúvida de efeitos, mas o próprio Rodney falou Ó, oh, isso aqui tem no glossário do jogo, consulta lá. Eu, ah, beleza, então ah, deixei o glossário no celular e vamos que vamos,
2: né? Ele não fala consulta lá, ele fala, vou deixar para você descobrir. Exato. <risos> é, é, é
0: mais bonitinho, né? Esse jogo tem também regras solo, vou deixar para você descobri-las. Exato, tem uma variante, não sei o que, não sei o que lá, né? Ele sempre fala assim, né? Mas é uma outra coisa que eu acho legal. Não sei se você faz aí, Gustavo, é depois de explicar, a pausa para a refeição. <risos> se eu tô explicando um jogo que eu sei que vai demorar duas horas de jogo, mais uma hora pelo menos de explicação aquele jogo mais complexo, que vai demandar mais tempo, eu sempre explico ele quando eu terminei a explicação, aí ah, beleza então agora vamos fazer a pausa, daí a gente vai come o lanchinho, tal, ou faz a janta, tal, beleza aí a gente volta, eu faço um recap daquele recap daí de 10 minutinhos só sabe, dó, ó, então vamos lá, só para relembrar é assim, é sensado, tal, tem isso detalhe importante é isso, 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 beleza vamos lá então, uma coisa que, que eu aprendi Dia que assim, se você tá explicando um jogo que precisa de 40 minutos, uma hora de explicação, cara, chega no final dessa uma hora tanta informação que o pessoal recebeu que eles estão estafados. <risos> é sério? É sério? É muita informação chegando. O pessoal tá de saco na lua. Aí eles é, vale a pena dar uma pausa, nem que seja 10 minutinhos, dar aquela pausa, beleza? E daí você consegue pegar e jogar fluxo do jogo tranquilo mais duas horas de jogo, duas horas e meia, três de jogo tranquilo. Daí. Isso é uma coisa que eu procuro fazer consistentemente para jogos mais complexos. Aqui é um pouco diferente, a gente geralmente pausa no meio, então depois que eu
1: explico o jogo, a gente faz as primeiras duas, três rodadas, depende muito do jogo, né? No caso de um aí, que tem sete rodadas, eu faço um recap, porque inclusive fica aí a dica, você já deve estar tá ouvindo aí, Carol já sabe, vai ter que jogar Tlicerion uma vez por mês, depois do cast lá que a gente fez, né? Vocês, quem ouve sabe do que a gente tá falando, se não, volta aí no top 5 jogos que nós jogamos em 2021, tem aí uma zoeira que a Carol fez ao vivo comigo sobre o Tlicerion, aí eu deixei aí no cast, e aí pra jogar o Tlicerion de novo? Com certeza, é uma explicação um pouco longa, a gente joga uma, duas, três rodadas na terceira rodada, se estiver com fome, ó, vamos fazer uma pausa, com meu um negocinho, depois a gente volta, porque aí eu sei que eu expliquei, teve as primeiras rodadas, já deu uma fixadinha ali nos primeiros fluxos de jogada uhum. aí beleza, faz uma pausa, né, recupera ali, dá um folho, dá uma mijada, né, tal, né aí depois, <risos> bora continuar o jogo, né Agora, botilheiro, sei que você está quietinho aí, tá só observando você game designer, o que que você pode falar pra gente? Do outro lado, né, a gente tá falando aqui de explicar os jogos é né, de ensinar os jogos, mas você como game designer, o que, que você enxerga hoje na hora de você pegar um manual desse e explicar o jogo? O que, que muda pra você na hora de você explicar? Você tenta colocar um pouco do seu vocabulário que você aprendeu aí na, enquanto designer de jogos ou você separa isso? Como que funciona isso pra você?
2: Cara, na verdade, é duas coisas assim. A primeira é que uma coisa que o Romi falou bem logo no começo com relação a, ao manual, né? Que muitas vezes o manual, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Então eu, eu sempre prezo por ter um bom manual, vamos dizer assim, né? Ter um, um manual que está bem descritivo, bem explicadinho. Mas da minha parte, explicando, eu acredito que é dar exemplos de coisas que podem realmente acontecer na partida. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana de você fazer: é existem alguns termos que são muito do nicho, né? Que às vezes quando você fala, fica muito claro para quem está acostumado a jogar, mas que às vezes é como se você estivesse falando grego para quem nunca, nunca jogou o jogo. Então você fala assim, olha, então você vai ali, pega aquele tile e faz não sei o que. Aí o cara olha pra você com a cara de, o que que é tile? Tile? <risos> que diabo é isso? É <risos> de comer? <risos> então, né? Então eu acho que é muito importante você fazer a tradução dos termos pro. Eu vou usar uma expressão que o Gustavo usa muito, que é profegão médio. Né? Então... Boa, boa, obrigado,
1: butileiro, obrigado.
2: Então é, é você trazer assim, olha, eu sei o que, que é, eu sei o que, que é um meeple, né? Então ah, aloca o seu meeple naquele espaço. Ah, primeiro você fala aloca e depois o seu meeple. A pessoa fala, cara, o que, que é alocar, o que, que é meeple? Né? <risos> Então, é tentar traduzir os termos pra deixar o mais claro possível pra quem não é do hobby, pra quem não tá acostumado a jogar tanto. E assim, tem muitos manuais que não fazem isso, né? Tipo, que chama alocar de alocar, que chama meeple de meeple, que chama tile de tile. E às vezes no próprio manual você pode simplificar isso, pode traduzir isso de uma outra maneira, né? Então eu gosto sempre de falar assim, ó, esse é um jogo de alocação de trabalhadores. O que é alocação de trabalhadores? Tá vendo essa pecinha aqui, que parece um hominho? Ou ele é seu trabalhador, né? Ou então se é o dado, ó, entenda que esse jogo, o Dado, ele é o seu funcionário, ele é o cara que tá fazendo as coisas por você, então você vai enviar ele pros lugares pra fazer as coisas, ou por exemplo, é lá no Stone Age, essas pessoinhas são sua família, são sua tribo, inclusive você pode vir aqui e fazer mais filhos, aqui nessa cabana que você tá vendo aqui, ó, nessa cabana você faz mais filhos, então o que, que você faz nesse jogo? Você pega essas pessoas e manda elas pra colher coisas pra você, você manda esses aqui lá pra madeireira pra pegar madeira, esse aqui pra pedreira pra pegar pedra, esses caras aqui vão caçar, né, então Tenta traduzir de uma forma que fica mais fácil para as pessoas pegarem o que, que tá acontecendo. Eu tenho um jogo que é muito bom de dar esse exemplo, porque assim ele é um jogo extremamente famoso, é um jogo campeão de várias coisas mundialmente, que é o Carcassone. O Carcassone é praticamente o jogo que introduziu a ideia do Mipo, né? Uhum. Então ele é o clássico jogo que se chama Mipo de Mipo. Só que o seu Mipo no Carcassone ele pode ser ladrão, ele pode ser fazendeiro, ele pode ser construtor, né? Então usar o nome que eles deram no jogo. Poxa, quando você coloca na estrada, ele é ladrão. Quando você coloca na fazenda, ele é o fazendeiro. Então, usa o nome que ele tem. Eu sei que ele é Meeple. Eu sei que o primeiro lugar que eu já era o nome de Meeple é no Cacassone. Mas ele tem o nome do Meeple para cada lugar que ele vai ser usado. Né? Então, tenta chamar ele pelo nome, porque ajuda a fixar a regra. Né? Então, você pode colocar o fazendeiro aqui deitado, que ele vai daí pegar todo esse campo para ele. Não, você pode colocar esse cara aqui na estrada, e ele é o ladrão. Então, ele controla aquela estrada ali. Né? Eu posso colocar ele aqui, ele é o construído posso colocar aqui, ele é o Abade, né, então usar os termos de forma que fique mais fácil para as pessoas assimilarem, eu acho que isso é primordial até mesmo para o game designer, né, tipo, é você usar termos para criar o seu jogo, que vai ser fácil da pessoa captar quando ela estiver lendo o manual e você não estiver lá para explicar, né, então o seu manual tem que ser muito claro também nessa explicação dos termos, como utilizar as coisas, tem gente que faz isso muito bem, né, assim, eu, quem já me ouviu outras vezes aí no podcast, sabe que eu não sou muito fã dos jogos do mas, cara, tem uma coisa que você tem que falar: o, os manuais dos jogos do Vlad são muito bons, né? Porque ele te contextualiza, ele dá nome para as coisas, ele te dá exemplos e te joga para entender a regra com a forma como ele escreve o manual. Eu nem sei se é o Vlada mesmo que escreve os manuais dele, tá? Mas sempre tem a carinha dele lá aparecendo que é ele. Mesma coisa, o UV, né? Todo manual do UV tem lá o rostinho do UV te dando alguma dica. Eu não sei se é o UV de verdade que escreve aquele manual, mas ele ajuda a te conduzir durante a explicação do manual que eu acho que é fenomenal,
0: assim. É, isso é bem legal, né? Você contextualizar o jogo, você consegue contextualizar as coisas e pegar e mostrar, trazer um exemplo que seja mais real, né? Isso facilita muito uh, a compreensão, né? Não, com certeza.
1: E os manuais do Valor tem umas piadinhas ali, tem uma zoeiragem, né? Quando eu fui explicar o Galaxy Trucker pela primeira vez, eu não quis explicar do meu jeito. Eu expliquei exatamente como tava no manual. Eu praticamente li o manual porque tava tão <risos> divertido explicar com o manual do Galaxy Trucker, que eu falei Cara, não preciso pensar em outra explicação Eu vou só ler aqui Já no Dungeon Lords eu já achei que ficou um pouco pesado O manual é maior, não tem tanta piada, né? Mas o Galaxy Trucker eu já achei mais palatável Usar a explicação do manual E aí pra gente finalizar aqui Já que a gente já englobou Como você explicar jogos novos Jogos que você já jogou Retomar jogos que você faz muito tempo que você não joga Um pouco da diferença de você poder explicar Pra jogadores que já estão acostumados Pra jogadores novos Pra gente finalizar aqui Dicas que vocês dão pra galera que tá ouvindo durante a partida e também após a partida para você dar aquela fixada nas regras para confirmar que tá tudo certo e fechar com aquela chave de ouro para que aquele jogo fique na cabeça dos nossos amantes um potencial dos jogos de tabuleiro mas estão descobrindo através da sua
2: explicação da sua mesa a primeira coisa que eu vou falar é uma frase que eu gosto muito de frisar ela que não é sobre vencer mas é sobre se divertir e eu acho que é muito importante para a pessoa que está ensinando o jogo ter isso na cabeça dela que ensinar um jogo, não quer dizer que você tem que ganhar aquele jogo das pessoas. O mais importante é que as pessoas que estão na mesa estejam se divertindo junto com você e que você se divirta junto com as pessoas. Uhum. E às vezes isso vai ter dois fatores. O primeiro é que você tenha consciência de que as regras estão bem explicadas, o jogo está bem explicado e as pessoas sabem o que elas estão fazendo, porque eu acho que seria... é muito chato quando você não explica bem e aí você ganha o jogo e aí, cara, é óbvio que você ganhou o jogo, você não explicou bem. E as outras pessoas não sabiam direito o que, é que elas estavam fazendo, então o explicar bem me faz pensar que eu estou jogando com uma pessoa do mesmo nível, né, então eu tô jogando com alguém que sabe as regras bem, porque eu expliquei bem e agora ela é um adversário né, que está jogando no mesmo nível que eu eu acho isso essencial pra minha diversão e aí eu zero me importa em vencer ou não, se a pessoa vence inclusive, eu ainda fico com aquela sensação cara, expliquei tão bem que a pessoa ganhou <risos> né? <risos> Então eu também saí com a vitória.
0: Como é que é aquela situação, né? De assim, nossa, mas peraí, pode fazer isso? Você chegou a explicar isso? Putz, isso é péssimo, né?
2: Você ganhar porque você não explicou a regra. Isso acontece direto, né? Às vezes não é nem que você não explicou, que a pessoa não tava tá prestando atenção, né, Rumi?
1: É, é, acontece, acontece. É, acontece. Ó, denúncia.
2: Não, mas peraí, 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 peraí. Você pode fazer isso aí? Não, mas você não explicou isso aí no começo, você, cara, expliquei. Não, mas se você ganhar fazendo isso aí, não valeu. Eu falei, então tá, então tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem, então não vou fazer tá bom, mas eu tinha explicado, agora você sabe que pode fazer, tá bom, é mas então assim, eu acho que é muito importante você saber que aquele momento é um momento de diversão que a vitória não é mais importante do que se divertir no jogo, né e assim, inclusive eu vou falar uma outra coisa que talvez seja contraditória a tudo que a gente tá falando aqui, mas que é, cara se às vezes você sentou na mesa e explicou uma regra errada, mas todo mundo se divertiu não se martirize, sabe não fala, putz, expliquei o jogo errado nossa, foi uma bosta a partida, cara acontece de explicar errado, ninguém tem a regra de 500 jogos na cabeça talvez o Romir?
0: não, 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 não. negativo
2: <risos> é, mas cara, acontece de você esquecer uma regra, de você deixar passar algum detalhe e nem por isso o jogo vai ser menos divertido, tá, nossa, esqueci uma regra e o jogo ficou super desbalanceado cara, faz isso ficar divertido sabe, faz esse desbalanceamento ficar divertido, mesmo que seja durante a partida sabe, mesmo que você tenha que enfatizar isso, sabe, e aí como o Gustavo falou é alguma coisa que fica de lição no final da partida, cara, no final da partida, lembra Sabe, tire sarro, Fala, ah não. O fulano ganhou porque ele jogou com a facção mais forte lá, mas na próxima vez a gente vai jogar certo e eu quero ver se ele ganha. Sabe, torna aquela experiência divertida, não deixa ficar amoroso, não deixa ficar pesado, né? E não deixa uma falha de uma regra tirar a sua diversão. Acho que isso é o essencial. Assim.
0: Exatamente. Eu acho que assim, durante o jogo, uma coisa que eu acho que é bacana de fazer, principalmente com quem tá jogando pela primeira vez, é se você conhece bem o jogo, é você, você ir repetindo, você ir relembrando as regras ao longo. Ao longo da partida. E muitas vezes, dá o um exemplo do que você tá fazendo. Olha, eu vou fazer isso por causa disso, disso e disso. Como o Butler falou, muitas vezes a primeira partida que você vai jogar com alguém, às vezes joga explicando o que você tá fazendo mesmo. Não importa que você não ganhe. Uhum. Você vai jogar de novo com aquela pessoa se ela gostar do jogo, né? E uma coisa legal, depois do jogo você colhe o feedback. Pô, ficou legal as regras, foi legal, explicou, gostou do jogo. Isso vai melhorar para você explicar numa próxima vez e vai melhorar para você conhecer com quem você tá jogando, para você colocar o jogo certo da próxima Próxima vez que é aquilo que eu falei lá no início: o jogo certo para a pessoa certa. Não, eu concordo com
1: tudo que vocês comentaram, inclusive já comentei aqui várias vezes que eu prefiro perder um jogo por explicar uma estratégia, dar uma dica, cantar uma jogada do que ganhar com a pessoa sem saber o que ela tá fazendo. Isso aí sem dúvida, apesar de que acontece às vezes aqui de eu explicar o jogo, falar tudo certinho, aí depois, nossa, mas dá pra fazer isso? <risos> pois é, dá pra fazer, e eu expliquei. Falei, tal, 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 beleza. Aí a gente negocia. Até porque é uma atividade social, é uma negociação ali na mesa. Às vezes você fala assim, ah, você Pode voltar isso aqui então, mas depois, ó, vou fazer tal coisa. A gente faz umas zoeiras assim. Porque, como o Butler falou, gente, nós estamos jogando por, pra jogar, pra se divertir. Se teve uma regra errada, se alguém fez alguma coisa que não podia, depois você viu tarde demais. Eu, às vezes, ajudo aqui em casa, falo assim: olha, eu vi que você fez tal coisa errada naquele turno. Agora que eu lembrei que você fez, era pra você ter ganhado isso, ó. Pega aqui então. Não que eu seja uma pessoa que fica auditando todo mundo o tempo todo. Mas eu tô sempre prestando atenção pra ver se as pessoas estão jogando certo, se elas estão se divertindo, se tá fazendo sentido para elas o jogo, que às vezes a, a, Acontece várias vezes, às vezes com jogos complexos aqui Carol para, e fala assim, olha, eu não sei o que fazer a Gente, pera aí, para, para, aí Vamos refletir aqui, o que, que você já fez, o que, que você não fez O que, que você pode fazer, olha, se você fosse Fazer isso, você pode fazer isso, isso isso Se você for nessa ação, ela vai te dar um desdobramento tal Essa outra ação, de desdobramento tal, provavelmente eu faria Essa daqui, então assim Eu dou dicas, mesmo que eu perca Por isso, mas eu não perco A diversão, que para mim é o mais Importante, acho que para vocês que estão ouvindo aí É o mais importante, eu acho que é isso aí, pessoal. Eu queria fechar aqui, então, agradecer aos nossos convidados pra esse cast muito bacana, com muita dica pra vocês aí de como ensinar jogos de tabuleiro pra pessoas, as boas práticas aí pra ensinar. Tem alguns exemplos de coisas que a gente já fez, que a gente fez errado, que a gente fez certo. E eu queria que vocês aí que estão ouvindo também, dê suas dicas aí. Manda pra gente lá na Ludopedia no comentário. Ou se você é apoiador, gostou desse tema, inclusive foi um dos que votou no tema ou que não votou também, mas gostou do cast, comenta lá com a gente o feedback, porque é importante pra gente que esses temas tenham relevância pra vocês, sejam temas de dicas, sejam temas históricos entrevistas, né? tudo aqui a gente tenta criar um conteúdo bacana pra vocês, então muito obrigado Butileiro e muito obrigado Romir por esse cast.
2: Então tá Gustavo brigadão mais uma vez pelo convite espero que vocês tenham curtido as dicas aí acima de tudo nós somos jogadores né então mesmo que é, a gente crie jogos ou crie conteúdo, a gente também gosta de sentar na mesa, jogar, aprender bem o jogo, então a gente quer que todo mundo se divirta na mesa é, e tenha um tempo bem gostoso então eu espero que vocês tenham curtido as dicas. E é isso aí, gente. Forte abraço. Até uma próxima.
0: Isso aí. Bom, obrigado pelo convite, né, Gustavo? É, sabe que, como eu falei, né, cara, só chamar que a gente vem aí. Falar sobre jogo é uma coisa que você sabe que eu adoro, né? Eu <risos> gosto quase tanto quanto jogar. <risos> <risos> né? Realmente, olha, eu espero que a gente tenha realmente ajudado o pessoal aí. Se tiverem algumas outras dicas, manda pra gente, porque a gente também tá aprendendo, né? A gente também aprende muito com o pessoal que, que dá o feedback pra gente, né? E, bom, gente... Boa jogatina pra todo mundo, tá bom? E como sempre, pessoal, se for jogar
1: Lisboa, siga a dica. Veja um vídeo de regras, joga o jogo, acabou a jogatina, veja o vídeo de regras de novo e joga de novo na mesma semana. Seja hashtag gusta, repita o jogo várias vezes, porque essa é a melhor forma de você jogar direito os jogos aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.